0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim Ben Deniz Abdullah Koçak Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz Abi hoş geldiniz
1: Hoş bulduk Abdullah Abi iyisiniz inşallah Hamdolsun iyi olmaya çalışıyorum Malum bir salgın var Evet ee, Birçok insanda böyle öksürük e, Böyle ufak ateş yaşanıyor ve geçmek bilmiyor yani Bir türlü evet. son bulmuyor Tam böyle geçti iyileştim dediğiniz anda Tekrardan sizi yakalıyor O yüzden hem sana Hem kıymetli dinleyicilerimize Kendilerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum
0: Eyvallah abi Allah razı olsun Hem dikkat etsinler hem de Allah onları korusun inşallah Böyle başlamış olalım Abi bugün biraz e, fark ettiysen Yavaş başladım böyle aheste bir giriş Yapmaya e, gayret ettim Çünkü bugün Güzel sözü, güzel konuşmayı belki biraz e, konuşalım dedik. Şimdi güzel konuşmak deyince bu anlaşılıyor biraz aslında. Böyle yavaş yavaş böyle aheste aheste ve e, yani sözü yormakla yormamak arasındaki bu çizgiyi biraz böyle kuruyor insanlar toplumda. Yani şöyle aslında güzel konuşmak deyince bizim aklımıza çok farklı şeyler gelebilir. Mesela işte ee, işte kaba konuşmamak işte ne bileyim lanlulu konuşmamak denir yani öyle şeyler gelebilir Ama işte biraz da nasıl güzel konuşulabilir onlardan bahsedelim istiyorum
1: Yani şöyle Abdullah aslında e, konuşmak bir sanat olarak evet. değerlendirilmiş Çok çok önceleri batıda bunun adı da retorik olmuş hmm. bizdeki bunun adı hitabet olmuş ee, ama özüne baktığımız zaman hep bir sanat olarak değerlendirilmiş Evet Gerek tonlamasıyla gerek içeriğiyle O mesajın en güzel şekilde ulaştırılabilmesi için Böyle bu aslında akademik bir çalışma sahası olmuş Günümüzde de bununla alakalı diksiyon kursları var Efendime söyleyeyim evet. hitabet dersleri veren işte Tiyatro eğitimi veren kimselerin yapmış oldukları kurslar var ee, Niçin? Daha güzel konuşmak için aslında buradaki güzel konuşmak e, formal anlamda şekli anlamda güzellik olduğu gibi biz içeriye de aslında o güzelliğin taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Asıl güzellik e, söylediğimiz sözlerin e, nasıl söylendiği değil de e, içerik itibariyle neler ihtiva ettiği üzerine. Hmm. E, asıl güzellik sanki evet. biraz da burada. Niçin? Çünkü bir insan çok güzel konuşabilir. Ama içeriğinde yalan varsa o güzel konuşmanın hiçbir anlamı yok. Evet. İçinde sövgü varsa hiçbir anlamı yok. Eğer içinde hak etmeyen birine hak etmediği şekilde bir konuşma söz konusuysa... ne kadar güzel konuşursa konuşsun hiçbir anlamı yok. Evet. Önemli olan ne söylediğidir kişinin. Şimdi genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız e, böyle rastladığım zaman e, bazen üzülüyorum. Birbirleriyle konuşurlarken çok böyle... Ee, nasıl söyleyeyim kaba konuşuyorlar, konuşabiliyorlar evet, evet. Ee, İşte bazen galiz ifadelerle birbirlerine seslenebiliyorlar ee, Yani insan birazcık üzülüyor Şimdi aslında güzel konuşmak isteyen arkadaşlarımız da olsa içlerinde Bir müddet sonra onlar onlar gibi konuşmadığı için Aslında tırnak içerisinde ezik olarak yaftalanabiliyorlar evet. Bir müddet sonra onlar da dahil oluyor o kervana yani ağır ifadelerle birbirlerine seslenmeleri, çağırmaları, bağırmaları. Bunlar sanki iyi şeylermiş gibi anlaşılabiliyor. Ee, ya da o toplumsal e, statüü belirleyen şeylermiş gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. Güzel konuşmak, güzel düşünmek. Her Müslüman gencin temel asli vazifesi. Evet. Çünkü bizler güzel konuşmadığımızda hem ...şekli anlamda hem de içerik itibariyle... ...güzel konuşmadığımızda... ...aslında bu... E, ...durum bizim bütün hayatımıza... ...halimize yansımaya başlıyor. Hmm. Yani kötü söz... ...kalbi lekelemeye başlıyor. Evet. Hisleri, manevi hisleri... ...köreltmeye başlıyor. Dolayısıyla... ...Allah'ın bizden beklemiş olduğu... ...o e, temel... ...yaklaşımı artık gösterememeye başlıyoruz. Niçin? Çünkü biz... Kendi kendimizi aslında o noktada önünü kapatmış oluyoruz. Kendi kendimizin önünü kapatmış oluyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesela günümüzde işte küfür etmek deniliyor ya. İşte yani bu tip ifadeler yani dilinin küfre yakın olması birinin Allah muhafaza kalbini de o tarafa yaklaştırabileceğini düşünüyorum. Allah muhafaza etsin. Çünkü o, o ağır ifadeler... Bir müddet sonra bizim hayatımıza, düşüncemize, e, işlerimize etki etmeye başlar. Yani söz, sözün bir ağırlığı var. Sözün bir e, maddede de karşılığı var. Şöyle bağırdığım zaman diyelim burada yüksek sesle bir bağırsam. Yani o titreşimin etrafa saçtığı bir enerji var. Böyle değil mi? Tabii ki. Bir anda o, o ortam değişir. Mesela seslerimizi yükselsek, tartışsak bir anda ortam değişir. Ama muhabbet etsek, şakalaşsak. Kardeşliği paylaşsak işte o zaman da yine ortam değişir. Dolayısıyla o sözün karşılığını düşünerekten e, davranmakta fayda var. Tabii bununla alakalı ayetler var, hadisler var. Geçmiş peygamberlerden, bizim peygamberimizden, peygamberimizin sonrasındaki işte e, dönemindeki arkadaşlar olan ashabtan, Tabi'inden, tebe Tabi'inden, o marifetullah büyüklerinden, e, velilerden, Allah'ın dostlarından çok güzel örnekler var Evet onların hayatıyla aslında şöyle bir iştigal edebilsek Tabii. çok güzel ahlaki doneleri onlardan almış oluruz diye düşünüyorum
0: başta zaten peygamberimizin o sıfatlarından biri olan cevamiülkelim sıfatı var ya yani Peygamberimizin evet. güzel konuşması böyle konu- güzel konuşmayı Aslında toplaması gibi bir manaya geliyor yanlış bilmiyorsam yani bu e- Biraz böyle az sözde çok şey ifade etme, kelimeleri doğru seçme, işte ne bileyim düşünmeden konuşmama gibi gibi böyle şeyleri buraya alabiliriz diye düşünüyorum. Yani bizim de hakikaten örneğimiz başlıca peygamberimiz olduğu için peygamberimizin böyle bir özelliği var, böyle bir sıfatı var, bu sıfatı taşıyor. Yani bizim de kendimizi bu sıfatla sıfatlandırmaya ...çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum
1: ben de. Çok güzel düşünceler bunlar. Peygamber Efendimiz'in cevami kelim oluşu... ...yani az sözle çok şeyi anlatabilmesi... ...aslında iletişimin temel kuralı budur. Ne kadar çok anlatırsan o kadar meseleyi yorarsın. Evet. Kendin de yorarsın, karşı tarafı da yorarsın... ...meseleyi de yorarsın... ...vermek istediğin mesajı veremezsin. Daha doğrusu istediğin şekilde veremezsin.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz nasıl konuşurmuş... ...kitaplar neler yazmış... İstersen kısaca ondan bahsedelim. Olur
0: abi çok güzel olur.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yüksek sesle konuşmuyor. Sakin ve çok e, nasıl söyleyeyim e, böyle tane tane konuşuyor. Zaman zaman söyleyeceği şeyi üç defa tekrarlıyor. Evet. Bunu yaparken jest ve mimiklerini de kullanıyor. Mesela bir hadis-i şerif e, okuduğunuz zaman... Peygamber Efendimiz'in o hareketini de yapmanız gerekiyor ki hadis-i şerif anlaşılsın. Hmm, evet. Şey i̇şte yetimle kendisinin e, kıyamet günü öyle yan yana olacağını göster e, söylerken parmağında bu şekilde yapıyor. Örnek veriyorum. Evet. Nasıl hani, yapıyor abi Onu şöyle, da söyleyelim. baş parmağı ile orta parmağını yan yana getiriyor Peygamber evet. Efendimiz. Onu gösteriyor. Birleştiriyor. Birleştiriyor. Hatta. birleştiriyor. Yani yan yana olacağını evet. mesajını vermiş oluyor. Peygamber Efendimiz Kavli Leyyin ile konuşan bir Peygamber evet. yani yumuşak sözle konuşan bir peygamber Aslında tabileri ona çok bağlılar, Onu sorgulamıyorlar bile Dilediği gibi davranabilir Ama öyle değil Her evet. işi isti- istişareyle e- Herkese güzel muameleyle Ki güzel söz sadakadır diye Peygamberimizin hadisi var evet. Her şeyi güzel sözle, nezaketle, letafetle Sayabileceğimiz o en güzel e- O ahlakı hamide ...övülen ahlakın örneklerini peygamberimize görebiliyoruz. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda... Allahu Teala'nın da aslında... E, ...peygamberlerin şahsında bizlere öğütlemiş olduğu şeyin... ...yumuşak sözü olduğunu görüyoruz. Evet. E, mesela evet. Taha Suresi'nin 44. ayetinde... E, ...Yüce Rabbimiz e, Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına gideceği zaman... Evet. E, ...ne buyuruyor? E, ona e, gittiğin zaman, yani Firavun'a gidin... Ona yumuşak bir dille anlatın Olur ki öğüt, olur, öğüt alır Veya Allah'tan korkar Şimdi Demek ki yumuşak söz Güzel söz Karşı tarafı rahatlatan Karşı tarafla iletişimi mümkün kılan bir şey evet. Şimdi tam Diyelim bana bir konu açacaksın Abdullah Ama o konuyu açarken Bana çok şiddetli bir şekilde girdin Böyle e, Meseleyi daha e, Beni gerecek şekilde Ele aldın örnek veriyorum ...benim yapacağım varsa da o şey girmem değil mi? İnat evet. inat yaparım. Ya da sinir olurum.
0: Yani nefsine dokunmadan, Nefsime dokunur. Nefsime evet.
1: dokunur. Ve bir anda meseleden de uzaklaşırım... ...senden de uzaklaşabilirim. Allah muhafaza. Evet. Ama güzel bir şekilde anlarsan... ...aslında çok yakın olmadığım bir iş bile... ...benim için o an sevimli gelebilir. Evet. Yani iletişim mümkün kılınmış olur. Dolayısıyla güzel söz. Ee, neydi... Tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır evet. atasözümüz var ya, o tatlı değil, güzel söz. Aslında bizi biz yapan güzelliklerden iyiliklerden diye düşünüyorum.
0: Eyvallah abi, ben şimdi şeye e, aklıma geldi. E, Kur'an-ı Kerim'deki söz çeşitleri diye böyle bir düşününce işte kavileyin a bunlardan biri aslında. Evet, kavileyin. Kavileyin. Bir de mesela kavlen meysura var bir de. Hı hı, kolaylaştırılmış. Kolaylaştıran bir şekilde. İşte kavlen tayyiba var işte. Tay gibi güzel şekilde. Yine. Evet. İşte kavlen marufa var. İşte yine böyle
1: güzel bir şekilde gönül iyilik marufa yani iyilikle incitmeden. Tabi incitmeden
0: manası var. Yani hakikaten demek ki kavle mesela kavlen adil var mesela. Adaletle düzgünce söylenmiş sözler. Yani Kur'an-ı Kerim'de de aslında bize bir böyle e, konuşmayı öğretici telkinler var. Yani hatta belki emirler var. İşte Hz. Musa'ya öyle buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in de bize ifade ettiği şekliyle kavlenleyina diyor. Ona güzel sözler tebliğini yap diyor. Yani demek ki bizim de e, hakikaten bu ifadelere bir göz atmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Ki Peygamberimiz de yani Kur'an-ı Kerim'in diliyle konuşuyor bizimle ve o da çok güzel bir şekilde o temsili temsil ediyor. Bizim de yani temsil ettiğimiz değerleri biraz böyle farkında olarak onu yaşamaya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Örneğin biz hep böyle çirkin sözler üstünde durduk. Ya da güzelliğin karşısında çirkinlik vardır. İşte o da sövgüdür, yergidir bunlarla alakalı konuştuk. Bir adam hiç ağzından sövgü cümleleri çıkmıyor. Kimseye sövmüyor, bir şey yapmıyor. Ama kişi diyelim gıybet ediyor. Bu da aslında güzel sözü olmuyor. Evet. Evet, kimseye hakaret etmiyor bir şey yapmıyor ama birinin yaptığı şeyi bir yerde anlatıyor Evet. Öyle değil mi o mümin kardeşinin hoşlanmayacağı bir durumunu başka bir yerde anlatıyor Bu da gıybete giriyor Hele e, tecessüste bulunuyorsa evet. ve başka yerlerde bunu anlatıyorsa bu çok daha feci bir durum
0: Veya şey, aklıma şu geldi laf taşıyorsa Laf mesela. taşıyorsa evet. çok daha feci bir durum Dayı Halbuki mi? çok güzel konuşabilir
1: evet. karşı tarafı ikna edebilir ve doğruları da söylüyor olabilir Bak yalan söylemiyor Evet. Ama doğru olan bir şeyi alıyor bir yerden bir yere taşıyor evet. Dolayısıyla bu kişilerin durumu da Allah muhafaza yani Bunlar güzel söz söylememiş oluyorlar evet. Fitneyi çoğaltmış oluyorlar e Fitneyi çoğaltanın yeri de Allah muhafaza Yani bu dünyada da ahirette de karşılığı olan şeyler bunlar evet. Olumsuz anlamda Dikkat etmek lazım Özellikle şu var İyi bir hayat yaşamak istiyorsak iyilik üzere olmak durumundayız evet. Her halimiz iyilik üzere olmak durumunda Eksiğimiz vardır, kusurumuz vardır, yanlışımız vardır, hatamız vardır, sevabımız vardır. Ayrı mesele ama olabildiğince özellikle insanlara muamelelerimizde hep iyilik üzere olmamız şart. Yani her hal üzere iyi olmamız gerekiyor ama özellikle insanlara muamele ederken muhakkak surette iyiliği hep ön plana çıkartmak lazım. Yani kul hakkına girmemek gerekiyor. Evet. Kul hakkına gelecek hiçbir şeyin içerisinde düşmemek lazım. Nitekim Allah'la olan kendi aramızda olan hukukumuzda var olan eksiklerimizi Allah kapatabilir. Örnek veriyorum. Kişi namaz kılmıyordur, oruç tutmuyordur. Herhangi bir durumu vardır. Bunların günah olduğunu da biliyordur. Ancak ellerini kaldırır. Ya Rabbi ben bu zamana kadar namaz kılmadım ya da oruç tutmadım. Bunlardan çok pişmanım. Yani. Bundan sonra bırakıyorum evet. namaz kılmamayı ve... Ee, i̇çinde bulunduğum vakitle başlıyorum Dediği zaman Allahu u Teala çokça affedici evet. Yani ümidimizi hep diri tutmamız gerekiyor Ama e, Örneğin ben senin hakkına girdiysem Abdullah e, Ama beş vakit namazımı çok güzel kılıyorum Orucumu muhteşem tutuyorum <gülüyor> Allah muhafaza Namazın kazançlarını Orucun kazançlarını Başka güzel amellerimizin kazançlarını bile boşa çıkarabilir evet. Yani bunlara da çok dikkat etmek lazım İnsani ilişkilerimizi yıpratabilir güzel söz söylemediğimizde insanlar arasındaki muhabbet, arkadaşlık, dostluk, akrabalık, e, karı koca ilişkileri, evet. anne baba çocuk ilişkileri hepsi size Bunların tamamı e, aslında ağzımızdan çıkan e, sözlere bağlı. Evet. Bunlara çok dikkat etmek e, gerekiyor. Hazreti Ali Efendimizin güzel bir sözü var bununla alakalı onu da zikretmeden geçmeyelim. Bir sözü söylemediğin zaman o senin esirindir der. Evet. Ama onu söyledikten sonra artık sen onun esirisin der. Ya. Bir söz söylemeden 40 defa düşünmek lazım. E, faydası var mı? Efendime söyleyeyim. E, birine bir e, iyilik yapacak mı bu söz? Evet. İyilik getirecek mi? Gibi gibi bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Öyle bir söz söylemeyeceğiz. Boş bir söz söyleyeceğiz. O zaman peygamber efendimizin şu hadisiyle aslında cevap vermek lazım. Evet. Ya hayır konuş ya da süköt et.
0: Evet. Değil mi? Evet. Abi.
1: Yani bazen susmak en güzel cevap oluyor. Bazen konuşmamak gerekebiliyor. Onları da böylelikle eklemiş olalım.
0: Eyvallah abi. Şöyle bir anekdot anlatılır. Peygamber efendimiz... Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdi e, diyorlar. Hazreti İsa mesela İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber. İşte Hazreti Musa yine aynı şekilde belli bir kavme gönderilmiş peygamberler. İşte Hazreti Nuh öyle, Lut öyle gibi gibi. Ama peygamberimiz bütün bir insanlığa gönderilmiş e, peygamber olmasına rağmen çoğunlukla süküt ederdi deniyor. Yani e, Efendimizin söyleyecek sözü yok muydu da süküt ediyordu. Söylediğinde de tane tane, tek tek kelimeleri sayılabilecek şekilde e, ve en güzel kelimeleri seçerek konuşuyordu. Yani şunu söylemek istiyoruz. E, yani Peygamberimizin çoğunlukla sükut etmesi ve söylediğinde de konuştuğunda da en güzel şekilde konuşması aslında bizim için bu konuda yapılabilecek
1: en güzel çıkarımlardan biri. Şimdi o dönem Abdullah, Peygamber Efendimizin çocukluğunun gençliği dönemde Azil aileler, varlıklı aileler çocuklarını yaylalara gönderiyorlar. Arapçanın en fasihi, en güzeli bedevilerde öğreniliyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in süt annesi Hazreti Halime... ...on yanına gönderiliyor. Ve Arapçayı onların yanında öğreniyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in bir ifadesi var. Buyurur ki... ...bizim içimizde Arapçayı en güzel konuşan peygamberdi der. Hmm. Aslında onun özü e, orijinal şu, bizim içimizde dat harfini en iyi çıkaran oydu der. Arapçasının daha güzel olduğunu ifade etmek için. Çünkü Arap harfleri içerisinde en zor çıkan harf dat harfidir. Evet. Yani anadan babadan doğma e, Araplar bile bu harfi çıkarırken zorlanırlar. Evet. Tabi yani dil işte e, Aziz işinin kenarına gelmesi gerekiyor efendim söyleyeyim işte. Ona göre tonlaması var. Ona göre dil hareketi, ağız hareketi falan. Evet. Çok çok kolay bir harf değil. Ee, yani biraz fazla söylerseniz D harfine benzer. Biraz az yanaştırırsanız Z harfine benzer. Evet. Ee, dolayısıyla o, o denge çok önemlidir. Yani o dönem için Peygamber Efendimizle alakalı bu söyleniyor. Demek ki şekil itibariyle de ...dili güzel kullanmak... ...içerik itibariyle de güzel kullanmak... ...Peygamber Efendimiz'in... ...taşıdığı bir ünvan ki... ...hadis-i şeriflere baktığımız zaman da... ...bunu görüyoruz, her şey tane tane... ...her şey açık seçik... ...öyle çok ihtimallere... ...diyelim ki bağlı değil... ...öyle değil mi yani... ...her gelene aslında kendi reçetesini... ...veren bir ifadeyle... ...mesela... ...genel geçer ifadeler vardır... ...ama... ...bazen kişilere özel reçeteler de vardır. Evet. Örneğin, ey Allah'ın Resulü benim için en faziletli amel hangisidir? Cihad hmm. etmek der. Evet. Başka bir yerde anne babana iyi davranmandır der. Mesela.
0: Evet.
1: Şimdi ikisi için en iyisi diyor. Acaba hangisi daha iyi? Orada fert fert aslında ayrı ayrı reçeteler yazmış oluyor. Evet. Örneğin ben... ...kendi ebeveynime çok iyi davranmıyorsam... ...o hadisler içerisinde benim için en faziletli amel hangisine dönüşmüş oluyor... ...anne babam iyi davranmamış oluyor... ...ya da cihad etmekten çekiniyorsam, korkuyorsam... ...demek ki o yönümle mücadele etmem gerektiğini... ...Peygamberimiz bana nasihat vermiş oluyor... Evet. ...bu noktada... ...dolayısıyla... ...tespiti doğru yapmak... ...doğru kelimeleri... ...doğru ifadelerle buluşturmak gerekiyor ki... ...meramımız anlaşılsın... ...doğru bir iletişim kurulsun... Evet. ...çünkü iletişim kazalarının çok büyük bir kısmı... ...aslında... ...kavramlara yüklediğimiz farklı manalar... Yani telefon dediğimde ben farklı bir şey anlıyorsam, sen farklı bir şey anlıyorsan aramızda doğru iletişim olmaz. Özellikle çok uzun ifadelerle konuşursak birbirimizi anlama ihtimalimiz zayıflar. Evet. Yani bir yere varma durumumuz söz konusu değildir. Ben bir küçük bir örnek daha vereyim. Eyvallah. Buyur. Bir hocamız vardı. Bir kitap tercüme etmişti. Dersde dedim ki hocam dedim ben dedim... ...bu paragraftan hiçbir şey anlamadım dedim. Yani bir paragraf, bir cümle. Hmm. Hangi paragraf dedi. Okumaya başladım, hemen durdurdu beni. Sen anlamadıysan dedi, çeviren de anlamamıştır dedi bana. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir gülüşmüştük. Evet. Yani şu var, çeviren anlamıyorsa, yazan anlamıyorsa, okuyan da anlamıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla söylediğimizi biz anlamıyorsak karşı taraftan anlamasını da beklememeliyiz. Ve anlaşılır ifadelerle konuşmalıyız. Üzgün bir şekilde konuşmalıyız. Eyvallah.
0: İkinci bölümde inşallah bu manalı konuşmayı açalım istiyorum. Erkan kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Erkan Radun'un kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Güzel konuşmayı, tatlı dille konuşmayı, güzel sözler söylemeyi konuşuyoruz. Nasıl daha güzel konuşabiliriz? Biraz e, bunlardan bahsediyoruz. Peygamberimizin konuşmasından, ashabının onu dinlemesinden ve Kur'an-ı Kerim'in bize ifade ettiği, öğrettiği o konuşma şekillerinden e, bahsettik ilk bölümümüzde. Şimdi biraz e, ilk bölümün sonlarına doğru konuştuğumuz cümlelerin, konuştuğumuz kelimelerin manalı olması gerektiğinden biraz bahsettik abi. Yani konuştuğumuz şeyi önce bizim anlamamız gerektiğinden ki biz anlamıyorsak eğer karşımızdakinin de anlamasının o kadar zor olduğundan ee, öyle bir şey söylemiştin diye hatırlıyorum. Ee, peki abi yani e, bunun için mesela Yavuz Bülent Bakiler e, beyefendi şair e, sözlük okumayı tavsiye eder. İşte kelimelerin manasının öğrenilmesi için çünkü o şöyle bir ifadesi var. Kişiler kavramlarla düşünür diyor ve ne kadar kavram belirsen düşüncen de o kadar gelişir diyor aslında. Ve konuşman da yine aynı şekilde o ölçüde güzelleşir diyor. Biz ne yapabiliriz güzel ve manalı konuşmak için?
1: Şimdi haberlere baktığımızda şiddet olaylarında şiddet sergileyen kişilerin çok iyi iletişime geçemediklerini görüyoruz Abdullah. Evet. Yani konuşmuyor adam. Konuşmuyor, konuşmuyor, konuşmuyor... ...kendine ifade etmiyor ya da edemiyor. Dolayısıyla bunu yansıtacağı bir şey olması lazım. Karşı tarafa tepkiyi evet. bir şekilde göstermesi lazım. Dolayısıyla ortaya bir şiddet eylemi çıkıyor. Doğru iletişim, zeminde iletişim... ...her zaman iyidir. Birliktelik için de iyidir, ayrılık için de iyidir. Evet. İletişim kanallarını kapattığımız zaman... ...karşı tarafı dinlemediğimiz zaman... veya da karşı taraf kendisini iyi ifade edemediği zaman... Bu sefer çatışma başlıyor. Ülkeler kendi aralarında bunu en basitinden böyle de anlatabiliriz. Ülkeler kendi aralarında diplomatik yollarla problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Kelimelerin tükendiği yerde çatışmalar başlıyor. Öyle değil mi? Tabii. Gruplar arasında, ülkeler arasında çatışmalar var. Şahıslar arasında da böyle. Dolayısıyla o kelimelerimizi, kavramlarımızı o kadar zenginleştirmeliyiz ki ve kendimizi... Onlarla bütünleştirmeliyiz. Yani kavramların ve kelimelerin ne anlama geldiği ile ilgili böyle esaslı bir e, bilgiye sahip olmalıyız ki. Evet. Karşı tarafa konuştuğumuzda da bu minval üzere konuşabilirim. Bu, bu değerler üzerine konuşabilirim. Aksi halde e, söylenmeyecek sözleri karşı tarafa ilettiğimizde yine tırnak içerisinde diplomatik krizler çıkar. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bu güzel bir nokta. ...kavramlar, kelimeler... ...işte günde bin kelimelik bir... E, ...ne diyorlarına... ...bin kelimeyle konuşan bir insanla... Evet. ...diyelim on bin kelime konuşan insan arasında fark var... ...düşünce konusunda da fark var... ...hayal kurma konusunda da fark var... ...kendini ifade etme konusunda da fark var... ...her konuda fark var... ...dolayısıyla... E, o ...kavramları bilmemiz lazım... ...kelimeleri bilmemiz lazım... ...sözlük evet. okumak elbette çok güzel bir şey... Ama daha vahim bir şey söyleyeyim Abdullah... ...özellikle dilimiz kısırlaştırılıyor diye düşünüyorum... Ee, Kelime harcığımız sürekli e, da- zarar görüyor... Evet. Bunun alakalı şey söylenmişti bir konuşmada... ...her darbe döneminden sonra ülkemizin diline bir bakın demişlerdi... ...gazetedeki dile bakın demişlerdi... ...her darbe döneminden sonra aslında ülkede dil bir şeyler kaybetmiş... Eskiden işte Arapça ve Farsça kökenli kelimeler gitmiş, yerine hiçbir kökü olmayan, e, tırnak içerisinde Türkçeleştirilmiş ifadeler konulmuş. Evet. Ama onların da bir semantik, hermeneutik derinliği olmadığından aslında verilmek istenen mesaj tam olarak yerine ulaşmamış oluyor. Hani bununla alakalı sosyal medyada falan da görmüşsündür Abdullah. Hani üzülmekle ilgili bir şey var ya. Evet. ...şimdi üzülmek dediğinde hangisini kastediyorsun diyor... Hmm, evet. ...işte gam mı kastediyorsun diyor... ...işte hemmi mi kastediyorsun diyor... ...işte e, böyle... ...keder tar- diyor, mi kastediyorsun Musa diyor... diyor ...hangisini <gülüyor> evet. kastediyorsun diyor... ...on tane, on beş tane böyle farklı tonunu söylüyor üzülmenin... Evet. ...ama biz sadece üzülmek diyoruz... ...peki karşılıyor mu, karşılamıyor... Evet. ...şimdi mutlu olmakla ilgili olarak diyelim... ...mutlu, mutlu... Ee, ...yani... ...mutlu olmanın karşılığı hem Arapça'da hem Farsça'da... ...ki bunlar aslında dilimize girerek... ...Arapça ve Farsça olarak da kalmamışlar, Türkçeleşmişler... Evet. ...bizim bir parçamız haline gelmişler... ...tabii... ...İsmet Özel bir şey söylüyor, bir şey söylüyor... ...bu konuyla ilgili bilirsin belki... ...onu da paylaşalım kıymetli dinleyicilerimizle... Ee, ...eğer diyor... ...işte Arapça ve Farsça'yı diyor çıkarırsak diyor... ...hiçbir şey diyemeyiz diyor... Yani evet. Hiçbir şey diyemeyiz diyor Hiç Farsça evet. şey Arapça Bunları evet. söyleyemiyoruz ve aynı zamanda Hiçbir şey de söyleyemiyoruz <gülüyor> Dilin birçok kısmını aslında kaybetmiş oluyoruz Evet Dolayısıyla Yani var olan kelimelerimizi öğrenmek Kavramlarımızı öğrenmek Aslında içi boşaltılan kavramları da Asli hüviyetlerine tekrardan Kavuşturmak Aslında bu yükün bir strateji Gerektiren bir mesele yani evet. Yani devletin, özel eğitim kurumlarının, işte planlamacıların artık kim varsa bu işin içerisinde, hepsinin ortak olarak meseleye yaklaşması gereken önemli bir konu.
0: Yani şöyle diyebiliriz abi, yaşadığımız medeniyetin içinde bulunduğumuz medeniyetin ve e, öncesinde bize kadar ulaşmış bir medeniyet var. Dolayısıyla bizim bu medeniyetin farkında olmamız gerekiyor. Bundan sonrasında bize gelebilecek ve daha önceden belki gelmiş taarruzlara karşı bilerek taarruz diyorum saldırı değil ve atak diyorlar mesela işte atak demeyin de, de derlermiş spikerlere de işte spikerlere işte defans demeyin savunma deyin. İşte atak demeyin saldırı deyin. Yani bize dilimize olacak olan ve olacak olan saldırılara karşı bir böyle bir teyakkuz halinde olmak gerekiyor. Yani çünkü böyle bir şey hakikaten var. Ya Maal- dilini kaybeden
1: her şeyini evet. kaybetmeye başlıyor. Düşüncesini kaybediyor, işte iletişimini kaybediyor, derinliğini kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Şimdi e, sosyal medyada özellikle karşımıza çıkan o dil e, ne kadar beni temsil edebiliyor? Düşün, ne kadar Türkçemizi temsil Tabii. edebiliyor? Ne kadar benim köklü medeniyetimi temsil edebiliyor? Yani beni kökümden koparttığın zaman benim yaşamam çok uzun sürmez. Evet. O binlerce yıl dediğimiz o gelenek yani nasıl oluştu Abdullah? Bir anda onu sen kestiğin zaman aslında yeni yetme birine dönmüş oluyorsun. Evet. Halbuki benim e, köküm mazidedir diyoruz. Yani geçmişten hmm. gelen hmm. bir geleneğin parçasıyım. Derinliğim var, e, özgüvenim var diyebiliyorsun. Ama kökün yoksa e, hiçbir özgüveninde kalmıyor. Evet. Varsa bile çok boş bir şeye dönüşüyor. E, böyle hamasete dönüşüyor. E, ve hiçbir yere varamıyorsun. Ben bu noktada şunu söyleyeyim. Yani genç arkadaşlarımız falan tabii okurlar, yazarlar, çizerler ayrı mesele ama... ...bunların ders yoluyla da, farklı etkinlikler yoluyla da gençlerle buluşturulması gerekiyor. O kanaatteyim. Yani bunu geçmiş programlarımızda da söylemiştik. Ee, keşke bir Yunus Emre dersi olsa, keşke Mevlana dersi evet, olsa. Evet. Keşke böyle işte Hoca ya, Ahmet Yesevi dersi değil, olsa.
0: Hakiki bir böyle... böyle... Dil tabii dil olsa.
1: yani dil kültürü var onun içerisinde. Evet. E, kendi kavramlarımız var, özümüz var. Anadolu irfanı var. Anadolu'yu mailen insanlar bunlar. Evet. Yani e, kültür dersi yapılmaması gerekiyor. Bizati Yunus Emre dersi olması Hı, lazım. Evet. Yani. Kültür dediğin zaman işte sütün kaymağının özütünün işte Hı. bilmem bir şeyi yani o evet. çok seyreltiyle seyreltiyle seyreltiyle ...en son ortaya çıkan bir şey gibi anlaşılıyor. Evet. Kültür dediğin zaman o her şey içine girer kültür. Ama bizatihi Yunus, Emre'nin der, Yunus Emre dersi verilse, Mevlana dersi verilse, e, vicdanlara atılan tohumlar, dimalara atılan tohumlar aslında çok güzel şekilde e, meyve verecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Eyvallah abi. Yani bu dediğin de önemli hakikaten Yunus Emre dersi. Hacı Bektaşı Veli. Işte aklımıza gelen isimler. Bir Karacaoğlan gibi böyle. E, Fuzuli mesela. Tabii. Bunlar hakikaten çok önemli isimler. Bizim yabancı olduğumuz isimler artık yani söyledikleri çok anlaşılmayan isimler maalesef. Benim aklıma şimdi şey geldi abi. Orhun yazıtlarında acaba ne yazıyor diye. Şimdi kelimeler böyle bize e, çoğunu unutmuşuz ama şimdi ona bir kısaca baktım. Şöyle diyor mesela biz acaba hangilerini hala kullanıyoruz diye. Mesela bezemek ya, Bezemek hı hı. mesela Orhun yazıtlarında geçen bir ifadeymiş. Evet. İşte e, dirilmek mesela. Dirilmek yine Orhun yazıtlarında geçiyor. Doruk işte yine geçen bir ifade. İşte emek mesela. Bunlar hep bizim kelimelerimiz aslında ve b- bunlar da mesela artık e, biraz eskimiş gözüküyor maalesef. Yani Medeniyete yabancılık deyince benim aslında medeniyet Arapça bir kelime ama Orkun yazıtlarındaki o Türkçe ifadeler de gidiyor. Yani şunu tabii, demek tabii, istiyorum. Tabii tabii kesinlikle. Mesele Türkçe Arapça işte veya değil. Farsça meselesi değil yani bizim dilimiz meselesi.
1: Bizim dilimiz Türkçe. Evet. Ancak Türkler Orta Asya'dan kalkmışlar, buralara göç etmişler, İranlılarla karşılaşmışlar, Araplarla karşılaşmışlar. Onlardan birçok şey almışlar, birçok şey evet. vermişler. Evet. Dolayısıyla kültürel aktarımlar ikili, e, yani her iki, her üç millet tarafından ...birbirine aktarımı olmuş. Evet. E, dolayısıyla bir Selçuklu devleti kurulmuş, bir Osmanlı devleti kurulmuş, e, cihana nizam vermiş. Evet. Dolayısıyla e, bir imparatorluğa dönüşmüş. Şimdi böyle bir devlet içerisinde e, ana dil Türkçe, evet. ancak o diğer ee, dillerden de büyük bir özgüvenle kavramlar alınmış Onlara derinlikleri verilmiş Dolayısıyla e, onlar bizi asimile etmemişler Biz de onları asimile etmemişiz evet. Ancak zenginliklerimizi paylaşmışız Bundan daha güzel ne olabilir Abdullah?
0: Tabii
1: Daha güzel ne olabilir yani? Yani o Domatik kriz dedik ya yani. Evet yani, Tam böyle aksi, şey aksi bir şey Tabii aksi bir şey Herkes birbirinden bir parça buluyor. Evet. Ve ortak yaşamın, kardeşliğin, birliğin aslında dili oluşmuş oluyor. Yani ben bir kelimeyi karşı taraftan duyduğum zaman aa bu benim kelimem diyebiliyorum. Evet. evet. Örneğin Balkanları düşün. Abdullah. Balkanlar'da birçok yemek ismi Türkçe. Evet. İlk defa duyduğumda aa bunlar işte kaşık diyor diyelim Sırplar. (gülüyor) Çatal diyor örnek veriyorum. Evet. İşte karnı yarık diyor diyelim ki. Evet. Bu, bu yemek dolma diyor. Mesela <gülüyor> bir tane e, Yunanistan aslını bir arkadaşımız vardı konukta almıştık. Hmm. İsa'yı hatırlarsan. Evet, evet. İsa şey demişti. Yani cacık dedi. Sizde cacık dedi. Bizde cacık demişti <gülüyor> <gülüyor> İşte <gülüyor> evet. dolma bizde dolma. Onlar da işte dolma ismi. Öyle bir şeyymiş. Evet. Örnek <gülüyor> veriyorum. Yani evet. bu kelimelerin ortak oluşu da aslında. Beraberce bir kültürü paylaştığımızda gösteriyor. Yani toplumlar arasındaki bağı yine dil tesis etmiş oluyor. Evet, evet. İnsanlar arasındaki bağı yine dil tesis etmiş oluyor. O açıdan sahip çıkmak lazım, araştırmak lazım. O zenginliğimizin farkına varmak lazım. Kendi kavramlarımıza dönmek lazım. Yoksa başkalarının kavramlarını aldığımız zaman bir anda monte ettiğimizde... ...o bağlamından koparılan her türlü kelime ve kavram aslında bizi tam anlamıyla... ...bir yankı bulmuş olmuyor. Gönlümüzde de... ...yankı bulmuyor. Evet. Ee, hayatımızda da bir yankı... ...bulmuyor Abdullah.
0: Eyvallah abi. Ee, bu farklı milletlerin... ...aynı kelimelerle konuşmasına dair... ...şunu da söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yani Fransızların, İngilizlerin... ...bizim Türkçemizde olan... ...kelimelerle e, konuşmasına da... ...şahit olabiliyoruz. Yani... ...dil aktarımı dediğimizde aslında biz sadece... ...bu yakın toplulukları görmüyoruz. Çok uzak... ...topluluklar. Ee, işte söz gelin mesela Arjantin... ...dilinde bile işte Brezilya, işte Portekizce'de bile... ...Türkçe kelimeler var. Yani çünkü... Arapça var. Evet.
1: E, Türkçe olabilir. Çünkü evet.
0: mutlaka bir aktarım var yani orada e, eskiden gelen. Onlar bu kelimeleri kullanıyorlar, devam ettiriyorlar bir şekilde. Neyse bazı işte bizim toplumumuzdaki veya işte belki onların toplumları da vardır. Hep böyle kendimize de suç atmak olmaz... Böyle ee, bir komplekslik hali var Yani bu eski kelimelerle konuşmamak Hali veya işte yabancı kelimeleri Tamamen arındırmak e, Durumu isteği
1: Hatta bir statü belirleyici bir şey de oluyor Yani evet. işte ayarlamak yerine set etmek falan dediğin plaza zaman deli. Plaza dili e, Hani evet. bu, bu mahalleden evet. hani Daha kaymak tabakadan gibi bir algı oluşuyor İki hiç öyle değil evet. Yani bugün Arapça da benzer bir durumda Örneğin işte lümnan programlarına bakıyorsunuz ...Lübnan'da Arapça konuşma diyorsun, zannediyorsun evet. ama... ...yani hep araya İngilizce kelimeler serpiştirmişler. Evet. Sürekli böyle sanki İngilizce konuşuyorlar gibi. E, normal bir Arap'ın anlaması bile zor. Dünyanın farklı yerlerinde de benzer durumlar söz konusu. Bu aslında kültür emperyalizminin bir sonucu. Evet. Yani güzel söz dediğimizde... ...hülasa şunu ifade edelim. Eyvallah. Hem içerik itibariyle, hem şekil itibariyle... Söylememiz gereken şey neyse onu söylemek Abdullah Eyvallah Nasıl söylememiz gerektiği de bu işin içerisinde elbette Ne söylememiz gerektiği içerisinde Niçin söylememiz gerektiği iç- içerisinde Konuşuyorum ama niçin konuşuyorum Allah için konuşuyorum diyebiliyorsak aslında o güzel sözün temeli oluyor Evet Kendim için konuşursam Allah muhafaza bu e, Kendini beğenme, ucup, riya gibi bir takım durumlara götürebiliyor Öyle değil mi? Evet. Yani niçin sorusu asıl niyeti tespit eden bir soru ne konuştuğumuz içeriği belirleyen bir soru Nasıl konuştuğumuz şekli belirleyen bir soru evet. Dolayısıyla konuşurken hepsini göz önünde bulundurarak konuşmak lazım Tabii kim sorusu da önemli Şimdi gazetecilerin 5N1K'sı vardır ya Kimle <gülüyor> evet. konuştuğumuz da önemli Çünkü Peygamber Efendimiz e, kişilerin akıllarına göre konuşulur evet. evet. Yani kimle konuştuğumuz da önemli Herkese her mesele anlatılmaz
0: evet.
1: Herkese aynı şekilde anlatılmaz öyle söyleyelim Herkesin bir alacağı vardır. Bu alacağı e, miktar ayarlayıp dozajı ayarlayıp ona göre vermek lazım. Aksi halde yine başka krizler çıkar, kafa karışıklıkları <gülüyor> evet, olur. Evet. ...onu da hesabı katmak lazım.
0: Allah razı olsun abi. Pey- peygamberlerimizden Hazreti Musa'nın Aleyhisselam şu duasıyla bitirelim ben. Konuşmak deyince aklıma hep bu geliyor. Program başlamadan evvel e, hep bu duayı okumaya çalışıyorum. Şimdi de o duayı okuyarak bitirmiş olalım inşallah. Estağfirullah, Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli diyor. Sadakallahülazim, Taha, e, Taha suresinde geçen ayet-i kerimeler. Rabbim diyor, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır, dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni manasında. Tabi burada Hazreti Musa'nın e, bu söyleyiş e, amacı belki biraz farklı olabilir ama Bizim için e, ve yani İslam büyüklerinden gördüğümüz kadarıyla bu sözünü güzel söylemek ve muhatabına e, anlatmak için kendine ettiği bir dua. Biz de bu duayı edelim inşallah
1: diye düşündük. Allah Bizler amin. de amin diyelim.
0: Amin. Allah razı olsun abi. Güzel oldu inşallah e, dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.